0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. In dieser Woche, in diesem Impuls der Woche, geht es um das Thema, was sind denn eigentlich Organisationen? Denn du als Scrum Master oder auch als Agile Coach arbeitest ja in Organisationen. Präziser würde ich sogar eher sagen, dass du an Organisationen arbeitest. Und wie du sicherlich in deinem Alltag feststellst, geht es oft um solche Fragen, wie man ein Tool einführt oder welche Initiative man startet oder auch wieder beendet, welche Methodik ausgewählt werden soll etc. pp. Und wie so oft im Leben kann es dann halt passieren, dass man sich im Dickicht des Alltags verliert und der Blick aufs Wesentliche verloren geht oder zumindest getrübt wird. Und manchmal hilft es eben herauszuzoomen und sich die grundlegendere Fragen zu stellen, um wieder einen klaren Blick zu bekommen. Und einer dieser grundlegenden Fragen, die ich mir irgendwann gestellt habe und die ich persönlich zumindest interessant finde und ich hoffe, dass du sie auch genauso interessant findest, was sind denn Organisationen überhaupt und wozu braucht man sie? Wozu man Organisation braucht, dafür gibt es sicherlich ganz viele Antworten. Eine, die mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass Organisationen, die das klingt jetzt etwas kompliziert, aber die zweiwertige Logik von Raum und Zeit durchbrechen. Denn du als Privatperson hast ja das Problem, dass du, wenn du gleichzeitig etwas beobachten kannst, dann müssen diese beiden Tätigkeiten an einem anderen Ort stattfinden. Oder wenn du Dinge an einem Ort beobachtest, müssen sie sequenziell hintereinander stattfinden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, mit einem kleinen Gedankenexperiment, du kommst an eine Weggabelung und das Beispiel mag jetzt etwas konstruiert klingen, aber die Idee wird dir dann gleich klar werden. Du bist jetzt also an dieser Weggabelung und du hast jetzt zwei Optionen. Du hast die Option, einmal nach rechts zu gehen, nur wenn du nach rechts gehst, wirst du in irgendeiner Art und Weise bestraft, da geht halt ein Cliff runter oder du gehst nach links und du wirst auch wieder bestraft, und weil es da ein Cliff runtergeht oder irgendwelche anderen Hindernisse im Weg sind, die unüberwindbar scheinen und sich für dich als Nachteil herausstellen. Jetzt bist du in einer paradoxen Situation. Ja, du wärst jetzt quasi gefangen, weil du diese, diese, diese Paradoxie nicht auflösen kannst. Beides, beide Optionen, die dir zur Verfügung gestellt wurden, sind für dich nicht auflösbar. Und genau dafür gibt es jetzt Organisationen, die diese Logik durchbrechen, weil sie mehrere Sachen gleichzeitig ausführen können. Was nämlich nicht offensichtlich ist, ist, dass es nicht nur zwei Optionen, sondern ja eigentlich vier Optionen gibt. Nämlich, du gehst nach rechts und damit nicht nach links oder du gehst nach links und damit nicht nach rechts. Du gehst sowohl nach links als auch nach rechts, was du als Einzelperson nicht tun kannst und du gehst weder nach rechts noch nach links. Also du hast quasi vier Optionen, also ein, ein Tetralemmer sozusagen. Und als Einzelperson kannst du diese vier Dinge gleichzeitig nicht ausführen. Organisationen können das aber. Um es mit den Worten von Niklas Luhmann auszudrücken, Organisationen sind die Entfaltung von Paradoxie oder die Realisierung von Paradoxie. Denn eine Organisation kann jetzt Abteilungen gründen und eine Abteilung läuft eben nach links, die andere Abteilung läuft nach rechts. Die eine Abteilung läuft weder nach links noch nach rechts und die andere Abteilung läuft sowohl nach rechts als auch nach links. Und wie du dadurch sicherlich schon erahnen kannst, entstehen dadurch auch Widersprüchlichkeiten und das ist Teil einer Organisation. Es sind immer Widersprüchlichkeiten vorhanden und die sind auch wichtig und das ist ein weiterer Grund, warum es auch Hierarchie benötigt. Das hatte ich aber in einer anderen Folge auch schon mal beschrieben. Dieses Beispiel habe ich auch in der Folge über Zweck von Hierarchie, glaube ich, auch genauso gebracht. Darum soll es jetzt aber auch gar nicht ganz konkret gehen, sondern der zweite Frage, die ich ja eingangs erwähnt hatte, ist ja, was sind Organisationen überhaupt? Und die beste Antwort, die ich da bisher drauf gefunden habe, liefert eben die Systemtheorie und unter anderem eben Niklas Luhmann und er sagt, dass Organisationen Kommunikationsstrukturen sind, die es erlauben, Kundenbedürfnisse so zu befriedigen, dass dabei mehr Geld eingenommen wird, als ausgegeben wird. Und um das zu erreichen, müssen Unternehmen eben Wertschöpfung betreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es müssen Werte erzeugt werden, für die der Kunde bereit ist, Geld zu zahlen. Was jetzt auch eher unintuitiv ist und ich höre oft die Debatte, dass Geld werten folgt. Ja, das stimmt bedingt, aber wir leben immer noch in einem Zeitalter des Kapitalismus, wo es am Ende des Tages eben darauf ankommt, es ist hinreichend, wenn das Unternehmen mindestens gleich viel Geld einnimmt, wie es ausgibt. Wie es das macht? Ich bin jetzt hier etwas zynisch. ja. Mit Kinderarbeit, Rüstungsindustrie, Propaganda, Fairtrade, Bio-Kakao ist vollkommen egal. Das mag moralisch verwerflich sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch solche Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg haben. Du kennst solche Unternehmen. Die reine Erzeugung nur von Wert ist nicht hinreichend. Denn Werte sind subjektiv und nicht jedem Wert steht halt ein monetärer Gegenwert gegenüber. Wäre dem so, müsste meiner Meinung nach jede Hausfrau, jede Pflegekraft und jeder Lehrer mehrfache Multimilliardäre sein. Das ist aber halt leider nicht so. Die Wirtschaft ist laut Luhmann eben eines von vielen Teilsystemen unserer Gesellschaft und funktioniert einzig und allein auf Basis der Differenzzahlung-Nichtzahlung. Klingt jetzt sehr abstrakt und im Laufe der weiteren Folgen wird das sicherlich immer klarer und klarer. Jedenfalls ist am Ende des Tages interessiert das Finanzamt recht wenig, welche Mehrwerte deine Organisation liefert, wenn du halt kein Geld fließt. Und konkurrenzfähiger Gewinn ist das alleinige hinreichende Kriterium für den Erfolg eines Unternehmens. Alles andere ist wenn überhaupt notwendig. Auch das haben Martin und ich schon zu Genüge in vorherigen Folgen erläutert. Ich finde, das ist aber noch ein bisschen erklärungsbedürftig oder ganz bestimmt erklärungsbedürftig, denn die weitere Frage ist ja jetzt, woher kommt denn diese abstrakte Vorstellung, dass Organisationen aus Kommunikation bestehen? Denn eine offensichtliche Annahme ist ja, dass Organisationen aus Menschen bestehen, weil das entspricht ja deinem tatsächlichen Erleben. Du begegnest schließlich Menschen, wenn du morgens zur Arbeit gehst, oder? Also sogar sprachlich schreiben wir der Organisation menschliche Züge zu. Wir sagen so etwas wie, unsere Organisation stellt ein oder die Regierung verhandelt oder der Verein FC Bayern München spielt. Das sind alles Begrifflichkeiten, die wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch haben, die darauf deuten, dass Organisationen aus Menschen bestehen und dass Organisationen selbst sogar etwas Menschliches sei. Denn wenn wir einer Organisation Handlung zuschreiben, Besteht allerdings die Gefahr anzunehmen, dass Organisationen etwas Eigenständiges sein, etwas, das du selbst als oder etwas, was selbst als Subjekt in der Welt agiert. Und Karl Weig warnte schon davor, dass Organisationen als eigenständige Kräfte oder Agenten anzusehen, so hat er es formuliert. Stattdessen ist Organisation das, was sich hinter dem Rücken der Menschen abspielt. Organisation entsteht, um es mit den Worten von Gerhard Wohland zu beschreiben. Dennoch kommt man halt immer wieder darauf zurück, dass Organisationen aus Menschen bestehen müssten. Denn wenn immer eine Organisation handelt, kann ja dieses Handeln immer in eine Reihe von Interaktionen zwischen Individuen zerlegt werden. Und zwar so, dass die Verzahnung dieser Handlungen der Person einer der Organisation zugeschriebenen Tätigkeit ausmachen. Und da möchte ich dir mal kurz ein Stück aus einem Buch vorlesen, eben von Karl Weick, so wie er es original formuliert hat. Er hat eben gesagt, das war in seinem Buch »Der Prozess des Organisierens«, ich glaube von 67, also schon eine Weile her. Zitat, »Jede Behauptung über das Handeln von Organisationen kann zerlegt werden in eine Reihe von Interakten zwischen Individuen von der Art, dass wenn diese Leute nicht einen bestimmten Satz von Handlungen hervorgebracht und ineinander verzahnt hätten und wenn diese Handlungen nicht auch von anderen Leuten hervorgebracht und zwischen ihnen verzahnt worden wären, die Organisation den ihr zugeschriebenen Akt nicht ausgeführt hätte.« das heißt, nach Karl Weig geht es um die Verzahnung von Handlungen. Es ist ein Handlungssystem, eine Theorie von Organisation auf Basis von Handlungen. Und dass das überhaupt möglich ist, das geht hauptsächlich auf Taylor zurück. Und das wirst du sicherlich auch schon zu Genüge gehört haben. Aber Taylors größter Erfolg bestand ja darin, dass Arbeitsschritte nach und nach automatisiert wurden, indem möglichst kleinteilige Prozesse in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht wurden und abgearbeitet werden sollten. Und dadurch wurde der Mensch von seiner Handlung entkoppelt und dadurch der Mensch ersetzbar gemacht. Es spielte gar keine Rolle mehr, wer die Arbeit erledigt, sondern nur, dass sie überhaupt erledigt wird. Und die Handlungsmuster wurden von Menschen so weit weg abstrahiert, dass sie durch ein sehr hohes Maß an Standardisierung reproduzierbar wurden. Und die Kehrseite der Ersetzbarkeit ist halt eben, dass Menschen nicht in ihrer Ganzheit, in ihrer Totalität, wie er gesagt hat, mit seinen ganzen Begabungen und Talenten und Persönlichkeit und was nicht alles zu einem Menschen dazugehört, sondern eben nur in Form seiner Handlungsbereitschaft eingekauft wurde. Und die Dienstleistung und nicht mehr der Mensch wurde dann eben zu einem sehr wichtigen Bestandteil einer Organisation. Und genau hier zeigt sich dann aber auch die Schwachstelle in Weichs Theorie. Und also dass, dass Taylor einen riesen Erfolg damit hatte und man ihm viel zu verdanken hat, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich meine, der Taylorismus ist... Der Grund oder einer der Gründe für den gesamten wirtschaftlichen Erfolg, den wir heute sehen. Und Weigs Handlungstheorie, die ja auf den Beobachtungen von Taylorismus auch beruhen, ist eben, dass diese Handlungssysteme weitere Fragen aufwerfen. Denn die zentrale Frage bleibt ja bisher unbeantwortet, wie diese Handlungen denn miteinander verzahnt und koordiniert werden. Wie kann denn solche Handlungsmuster über die Zeit aufrechterhalten werden, unter der Berücksichtigung, dass sogar Mitglieder, also du und ich, die ja in einer Organisation angestellt sind, ausgetauscht werden können. Also es ist ja an sich eine total verrückte Vorstellung und eine auf der anderen Seite auch gleichzeitig eine wahnsinnige Errungenschaft, dass Organisationen weiter bestehen, obwohl Mitglieder ausgetauscht werden. Sie, sie überstehen sogar ihre Gründer, sie überstehen jede, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeitende, und deshalb eben auch der eingangs erwähnte Satz, dass Organisationen das sind, was hinter dem Rücken der Menschen passiert. Es ist ja irgendetwas, was den menschlichen Charakter oder die Menschen transzendiert. So und genau da wollen wir jetzt eben in Zukunft weitermachen, denn die Antwort auf diese Frage, wie die miteinander verzahnt werden, die liefert Niklas Luhmann, denn er geht von einem Handlungssystem in ein Kommunikationssystem über. Nach Niklas Luhmann sind Kommunikationen an, etwas anders definiert als umgangssprachlich üblich. Da werde ich dann oder werden wir in Zukunft noch eine weitere Folge machen, dann wahrscheinlich kommende Woche. Und auch weitere Themen, die dann damit einhergehen, die auch spannend sind, schon mal als Spoiler. Das, was eben stabil bleibt in Organisationen, sind Strukturen. Und aus was bestehen Strukturen? Strukturen sind Entscheidungsprämissen. Und das heißt nichts anderes als, das sind Vorannahmen oder Voraussetzungen für dann darauf folgende Entscheidungen. Und Entscheidungen ist ein wesentlicher Bestandteil auch in Organisationen. Dazu aber dann in weiteren Folgen viel, viel mehr. Martin und ich hatten eingangs erwähnt, es ist einfach tricky, die Systemtheorie zu beschreiben, weil man, weil es eine zirkuläre, in sich geschlossene Theorie ist. Man braucht eben Begriffe, um andere Begriffe zu erklären, die man eigentlich schon vorher hätte erklären müssen. Doch ich hoffe, dass du dran bleibst und das genauso spannend findest wie ich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Viel Spaß beim Nachdenken. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Wenn du Fragen hast, schick sie über die Webseite zu uns oder über LinkedIn. Und dann sehen wir, hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, dein David.